0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julien Perron pour parler de l'école de la vie. Pour vous raconter la petite histoire, en 2019, après 8 ans de carrière en banque, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment de ma vie, j'ai commencé à m'interroger sur des questions existentielles et, pour trouver ma juste place, à m'interroger sur ce qu'était le bonheur pour moi. Dans mes recherches, je suis tombée sur un documentaire « C'est -ce, quoi le bonheur pour vous ?» 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Ce documentaire a été réalisé par Julien Perron et trois ans plus tard, j'ai la joie de l'avoir comme invité aujourd'hui. Julien a utilisé ses propres valeurs dans l'approche de l'être humain, la connaissance de soi, la curiosité et l'ouverture d'esprit depuis son enfance. Cet entrepreneur de 43 ans a nourri et modelé depuis son plus jeune âge ces qualités qui poussent à l'action dans le respect de l'autre et de l'environnement. Ses ressources, il commence à les rassembler depuis sa petite enfance dans sa famille, dans laquelle on pratique le sport, l'astrologie ou bien même le tarot. Il développe ses atouts dans les arts martiaux pendant plus de 14 ans avec le kung-fu, poussant très loin sa passion pour devenir champion de France en 1999. Puis dans les voyages que ses parents encouragent dès l'âge de 12 ans, notamment lorsqu'il part aux États-Unis pendant un mois en immersion dans une famille au Wisconsin. Son argent de poche, il le met de côté pour partir régulièrement avec son sac à dos à la découverte d'autres pays et d'autres cultures. Ses explorations sur le monde environnant amènent d'autres explorations plus intérieures, nourries de beaucoup de lectures et de découvertes. Il investit un autre aspect de l'humain au travers de la psychologie, du bien-être, du développement personnel et des médecines alternatives, puis de l'économie, de la politique et de la sociologie. Julien a créé l'agence Neo bien être et le réseau Neo horizon travel à l'âge de 23 ans, en 2003. En 2013, il a débuté les interviews « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et lancé des séjours vélo, yoga et méditation. En 2015, il crée le festival pour l'école de la vie et en 2017, le premier congrès innovation en éducation. Julien, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Euh, merci à toi, Dunia.
0: <rire> Un parcours impressionnant, au travers duquel tu as exploré le monde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à créer le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, je, je continue à explorer le monde. Ça, ça fait <rire> partie vraiment de de, de ma vie. Hein. C'est vraiment ancré dans, dans mes gènes et dans mes cellules. Euh, je sens que, tu sais, j'ai besoin d'être dans ce que j'appelle le flot de la vie, en fait, d'être dans le mouvement. Je dis très souvent, le mouvement, c'est la vie, et la vie, c'est le mouvement. Et je me sens tellement pleinement vivant quand je, je suis en déplacement, en voyage, en fait, euh, mais pas forcément à l'autre bout du monde, hein, parce que là, depuis euh, bah, deux ans et demi, euh, depuis quasiment trois ans, depuis qu'on vit ces, ces épisodes un peu curieux. Euh, je voyage beaucoup plus en France, évidemment, donc euh, c'est beaucoup de randonnées, beaucoup de vélos, euh, et, et je ressens tout le temps la même chose à chaque fois, en fait, cette merveilleuse connexion avec la nature, avec le vivant qui fait tellement de bien et moi j'invite à chaque fois tout le monde à vivre ce type d'expérience parce que je pense qu'on comme on est tous des êtres humains euh, a priori on est censé tous ressentir les mêmes choses, Mais encore faut-il le vivre, le revivre et donc, ouais, traverser des expériences, en fait, pour vraiment comprendre et conscientiser. Mais c'est ouais, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma vie. Donc, euh, l'exploration du monde, c'est... Euh... Et puis, on devrait vraiment l'encourager très tôt, en fait, dans notre système éducatif. Mais peut-être qu'on en reparlera. Alors, en fait, ce qui m'a amené à, à réaliser le film, c'est quoi le bonheur pour vous euh, C'est, euh, j'allais dire, des concours de circonstances, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Je crois que c'est plutôt des, <rire> de belles synchronicités qui rayonnent ma vie, en fait, quasiment depuis que je suis gamin. Mais beaucoup plus depuis que j'ai créé mon entreprise en 2003. Euh, beaucoup plus parce que quand j'ai créé cette entreprise et de ce que je vis encore maintenant, c'est que je, je me suis senti aligné en fait vraiment avec qui je suis, avec mes valeurs profondes, avec mon être en fait tout entier. Assez rapidement, au bout de six mois, au bout de six mois de création d'activité, alors que j'étais vraiment au tout début en train d'essayer de développer en fait un modèle économique, de faire que ça marche, etc. Je sentais déjà ça intérieurement d'être parfaitement aligné avec qui je suis ça, c'est magique, en fait, de vivre ça. Et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je suis convaincu qu'on peut amener justement les enfants le plus tôt possible à, à révéler vraiment qui ils sont réellement. Quoi. Et donc, euh, des, des concours de, de synchronicité, parce que je décide à l'époque, donc euh, ça devait être euh, sûrement en 2013, ouais, comme tu le disais, euh, je décide de partir au Canada, euh, d'y rester un mois pour créer des ponts, entre la partie Québec, donc cette partie francophone du Canada, et la France. Euh, dans l'objectif euh, de ce que j'avais aperçu à l'époque, c'est que, c'est encore un peu le cas maintenant, qu'ils ont quand même beaucoup d'avance sur nous, je trouve, en, dans le monde du bien-être, de la connaissance de soi, et notamment aussi dans le monde de l'éducation. Mmh. Je voulais, moi, le vérifier par moi-même, donc rencontrer des gens, discuter avec eux autour de ça, et en même temps, créer des ponts pour qu'on puisse euh, bah, avancer un peu main dans la main. Et, euh, et donc, je suis arrivé à Montréal et j'ai organisé une rencontre euh, qui fédère en fait des thérapeutes et des professionnels dans le monde du bien-être. Il y a une quarantaine de professionnels qui sont venus. On a passé un chouette moment. Ça faisait déjà euh, 4-5 ans que je faisais ça aussi en France, dans 17 villes. Et donc, c'était une continuité logique. J'avais commencé aussi en Angleterre, en Belgique. Euh, donc, c'était euh, une continuité ouais, qui était parfaitement logique d'essayer de faire quelque chose là-bas. Donc, on passe un bon moment. Euh, pendant cette rencontre les, beaucoup de thérapeutes en fait euh, me donnent des contacts de gens qui seraient intéressants que je rencontre et donc bah, après cette, euh, cette rencontre me voilà parti euh, pendant un mois avec mon sac à dos à me balader dans cette région mmh. du Québec et à un moment donné c'était au mois de décembre euh, il faisait moins 40 degrés euh, grosse tempête de neige qui est un peu euh, classique à cette époque mais pour autant on ne pouvait pas sortir de, de la maison, je dormais chez quelqu'un moi j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace, et, euh, et donc là, ben, on ne pouvait pas sortir, donc du coup, euh, ben, on a papoté toute la journée, on a, on a refait le monde, comme on dit, et à un moment <rire> donné, on a parlé du bonheur, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, donc ça, c'est aussi une deuxième constante de ma vie, je, je suis mon intuition depuis que je suis gamin, et donc je ne sais pas pourquoi, donc du coup, j'ai suivi cette intuition, et j'ai proposé à, à cette jeune fille, avant qu'elle me parle du bonheur, de lui dire, est-ce que ça te va, en fait, est-ce que ça te dérange si je te filme quand tu me parles du bonheur avec mon téléphone portable ?» Elle ben, bah, dit « Non, grand, vas-y, si tu veux, pas de souci. » Donc du coup, bah, je l'ai filmé, elle m'a donné, on va dire, sa définition du bonheur. Et puis voilà, on a passé une bonne soirée. Et le soir, avant de me coucher, je regarde mes emails et puis je regarde cette vidéo. Et là, je suis parcouru de frissons, qui, mmh. est, euh, qui fait partie justement de mon euh, canal intuitif, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose que j'écoute. Quand j'ai des frissons, généralement, c'est plutôt bon signe. Et je me dis, waouh, mais c'est magique, en fait, euh, ce que je viens de voir. Je, je crois que j'avais pas vraiment conscientisé sur le moment, mais beaucoup plus en regardant la vidéo. Et puis, de là, je me suis dit que j'allais continuer à poser cette question aux Canadiens, aux Québécois que j'allais rencontrer sur mon parcours, ceux qui, qui voudraient bien répondre et être d'accord aussi avec le fait que je les filme avec mon téléphone. Et puis, j'envoyais progressivement ces vidéos au bureau à Paris et tout le monde trouvait ça génial. Et, euh, et donc, bah, pour raccourcir, je me suis... Euh, laisser embarquer en fait dans, dans cette belle vague du bonheur parce que du coup euh, à la suite de ça pendant 4 ans j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays en leur posant à chaque fois cette question c'est quoi le bonheur pour vous mais pour autant j'avais pas encore réellement euh, cet objectif de réaliser un film parce que bah, moi c'est pas mon métier ouais, déjà il faut rappeler que j'ai zéro diplôme euh, je suis dyslexique et dysorthographique euh, et donc, euh, bah, moi, j'ai pas fait d'études dans le monde du cinéma. Donc, il n'y a pas un, vraiment un moment où je me suis dit, avec beaucoup de sérieux, tiens, je vais faire un film. Parce que dans ma tête, pour moi, les films, c'est des millions et des millions d'euros de, de manière pragmatique. Et puis, je vais avoir des compétences techniques. Quoi. Et donc, c'est vraiment au bout de quatre ans, à force de rencontrer toutes ces personnes, de poser ces questions, d'avoir des échanges qui sont super intéressants, de passer les deux dernières années euh, à aller à la rencontre, en fait, de gens qui, pour moi, sont des experts, en fait, dans leur domaine. Pas forcément mmh. dans le monde du bonheur, mais des experts dans leur activité. Peu importe ce que c'est. Ils ont passé 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans à, à, exercer cette activité. Donc, du coup, pour moi, ça en fait des experts. Mmh. C'était hyper intéressant d'échanger avec eux autour de cette notion du bonheur. C'est, c'est des interviews, d'ailleurs, qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Néo Bien-être. Non, qui s'appelle Julien Perron, maintenant. Ok. <rire> chaîne YouTube qui s'appelle Julien Perron, dans lequel, en fait, j'ai publié toutes ces interviews. Parce que les formats durent entre une heure une heure trente et 1h30 et, euh, et ce qui était magique c'est que au fur et à mesure que je publiais ces interviews sur la chaîne YouTube j'avais de plus en plus de commentaires je recevais des emails en fait de gens qui me disaient mais très clairement que ça avait changé leur vie en mm -hmm. fait juste d'écouter une interview et parfois d'écouter une interview d'un citoyen que j'avais croisé dans la rue qui durait 2 trois minutes quoi donc euh, j'avais pas du tout conscientisé ça en amont avant de me lancer là dedans et donc, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai que je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir une vidéo qui dure une minute, une heure et demie, cinq minutes, un mot, une phrase, quelque chose, en fait, qui d'un coup va complètement, euh, comme générer un déclic, en réalité, et, mais changer profondément la vie d'une personne, quoi. Et comme c'est ce qui m'anime, depuis que j'ai créé mon activité, moi, je me considère comme un jardinier, mmh. de manière métaphorique, hein, donc je, je sème <rire> des graines autour de moi. <rire> pour amener les gens à avoir un regard un peu différent sur la vie, sur, sur beaucoup de choses. Et donc, ouais, de voir en fait cet impact que je n'avais pas imaginé, je me suis dit, c'est ce qui m'a vraiment motivé dans un premier temps à continuer, et dans un deuxième temps, de voir en fait qu'il y avait quand même une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux et qui me disait, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. Ça, pour moi, ça a été très perturbant, enfin mmh. perturbant, pas au sens vraiment très négatif du terme, mais euh, je me suis vraiment questionné en fait, je me suis dit, mais c'est dingue quand même alors, il y a un côté positif, hein. on peut se dire, bon, il bah, y a trois personnes sur quatre, quand même, qui spontanément donnent une définition du bonheur, donc ce qui est chouette, mais une personne sur quatre, pour moi, c'était trop, en fait, de personnes qui sont incapables, et parfois, euh, vraiment, des personnes qui, sur le moment, se sont mis à pleurer, parce qu'en fait, ça venait pas, en fait, parce que ça les a complètement déboussolés, en fait, comme question, et donc, euh, c'était assez... Euh... Ouais, quelque part c'était beau aussi de voir ça et donc très Ça, je me disais mais c'est dingue alors j'ai commencé à réfléchir à me dire mais pourquoi j'avais déjà ma petite idée quand même je me suis rendu compte avant de me lancer dans le film et de ce que j'ai conscientisé de l'époque je, je pense que c'est exactement la même chose aujourd'hui à mon sens on est dans une société où tout va tellement vite et de plus en plus vite euh, tout est suffisamment bien orchestré que ce soit au niveau euh, du mainstream, au niveau des médias au niveau de notre système éducatif la politique, euh, l'agroalimentaire, la pharmacopée, enfin, tout est hyper bien cadré, qui fait qu'en gros, on nous met, pour schématiser, on nous met sur des rails très tôt et on nous dit la vie, c'est tout droit. Surtout, ne sors pas des sentiers battus, parce qu'il faut aller tout droit. Après, on te dit, bah, le bonheur, c'est quoi en fait C'est d'être dans la possession, dans la possession matérielle, hein, j'entends par là. Donc, euh, pour schématiser, c'est euh, marie-toi, fais des enfants, achète une grosse maison, un gros 4x4, mmh. tu prends un chat, un chien, tu as un beau jardin et tu seras heureux. Et, et tout le reste, en fait, ben, on ne nous dit pas qu'au final, si on est 8 milliards d'individus, on a peut-être 8 milliards de chemins différents pour atteindre, je ne sais pas, le bonheur, j'allais dire, ou le bien-être. En tout cas, moi, je pense qui on est réellement, quoi. Cette destination, ce chemin, en fait, qui nous amène à, à savoir qui on est réellement. Quoi. Et donc, ouais, quand j'ai vu cet impact, au bout de 4 ans, j'avais 300 heures de rush. On avait euh, publié euh, ben, quasiment, je crois, 600 vidéos sur la chaîne YouTube. Et donc, je me suis dit, là encore, de manière euh, totalement euh, ouais, intuitive, bon, bah, je vais réaliser un film. Et je me suis mis à, comme on bidouillait un petit peu sur YouTube à force de mettre des vidéos, je me suis dit, bon, bah, je peux peut-être au moins faire les, les trois premières minutes de lancement du film. Et puis, au final, je me suis rendu compte, bah, effectivement, que c'était un métier que j'y n'y arriverais pas, en que fait. je n'avais pas les compétences techniques ou qu'il me faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, donc je parlais de synchronicité tout à l'heure, une autre synchronicité qui arrive comme ça dans ma vie où euh, je suis assis sur mon bureau, je suis en train de réfléchir profondément à me dire « mais oh, il faut vraiment que je trouve quelqu'un en fait qui me file un coup de main, qui soit passionné de cinéma, pour qui le, le sujet euh, le fasse vibrer ». Et j'ai mon <rire> téléphone qui sonne au bureau, j'ai un jeune homme qui m'appelle et qui me dit « bonjour, euh, je m'appelle Laurent Kera. Euh, je suis en train de reprendre des études dans le monde du cinéma. J'ai déjà 15 ans d'expérience, de mais je suis en train de me former en 3D. Et euh, je suis tombé sur votre entreprise. Moi, je, je dois faire un stage de trois mois. J'aime beaucoup, en fait, vos valeurs, ce que vous véhiculez. Est-ce euh, que vous cherchez? Est-ce que vous avez besoin de compétences euh, dans le monde de l'audiovisuel? Et je lui dis, bah, écoutez, je sais pas si vous arrivez au bon moment. Euh, j'ai envie de réaliser un film. Je pense que je vais l'appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que j'ai interviewé 1500 personnes et je leur ai posé cette question mais j'ai pas les compétences techniques. Est-ce que vous pensez que sur un stage comme ça de trois mois, vous pouvez euh, réaliser un film ?» Et en fait, il rigole au téléphone. Et je dis « Non, <rire> il est en train de se fiche de moi. » Et me dit euh, « bah, Non, en fait, euh, je rigole parce que, il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai appelé « C'est quoi le bonheur pour vous oh. ?» Et je lui dis « Mais c'est extraordinaire, ça, Laurent, il faut qu'on se rencontre. <rire> » Et donc, euh, il est venu au bureau. Euh, j'ai beaucoup apprécié l'homme. Et puis, du coup, il a fait euh, son stage de trois mois dans l'entreprise. Et on s'est aperçu bah, effectivement que ce ne serait pas suffisant, donc du coup je l'ai embauché, il est devenu salarié, et puis en neuf mois on a réalisé le film ensemble. Ça a été une merveilleuse aventure, moi j'ai découvert en fait ce que c'était de réaliser des films, enfin c'était ouais, franchement c'était chouette, très fatigant parce qu'on travaillait beaucoup de nuits, et puis bah, au bout de neuf mois on s'est dit euh, bah, tout bêtement en fait, ça y est, nous on était hyper contents d'avoir monté ce film et le réalisé, on se dit bon bah voilà, on va faire une affiche, J'ai demandé à un maquettiste de faire une affiche, et puis bah, on va en parler quoi. Et en fait là, bah, encore une, une belle intuition, euh, on en parle et puis en l'espace de même pas deux mois, on commence à, rece à recevoir plus de 60 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser les projections du film. Et donc mmh. du coup, on s'est transformé en société de, dire, de production de films et de distributeurs de films. Donc j'ai dû embaucher des gens tellement on avait de demandes en fait, de, de personnes qui voulaient organiser les projections. Et on s'est laissé embarquer comme ça euh, pendant un an. Ce qui m'a amené à aller dans plus de 300 salles de cinéma, euh, à faire des tournées en Belgique, au, en Suisse, au Canada, au Maroc, euh, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. Enfin, ça a été une aventure, mais extraordinaire. Toutes les salles, à chaque fois, étaient remplies. Euh, et moi, bah, je vivais, j'étais sur mon petit nuage. J'invite nos auditeurs à se mettre à, à ma place parce que moi, je me considère comme quelqu'un de lambda, en fait. Imaginez. Comme moi, du jour au lendemain, vous réalisez un film. Déjà, c'est énorme en ce soi, donc vous êtes très content du résultat. Et en plus, vous allez dans les salles de cinéma, les salles sont blindées, les gens adorent le film, et en plus, vous avez cette chance après de pouvoir débattre et d'échanger après avec le public. Et donc, j'ai, ouais, ça a été extraordinaire. Encore maintenant, le film tourne encore des salles de cinéma, et on m'invite encore pour aller débattre après. Et ça me fait tout le temps les mêmes frissons, en fait, quand je rentre dans la salle de cinéma qui lance le film. Je me dis encore, maintenant, c'est dingue quand même de voir mon film au cinéma. <rire> Et donc voilà, maintenant, c'est euh, plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Euh, j'ai mis le film en accès gratuit, bah, c'était en mars 2020, euh, oui. pendant le tout premier confinement qu'on a vécu, oui. parce que j'ai senti que ça pouvait apporter du bien en fait, aux gens. Et bah, là encore, une bonne intuition, parce qu'en 48 heures, il y avait 250 000 personnes qui avaient vu le film sur YouTube. Et donc, du coup, depuis mars 2020, je l'ai laissé gratuitement, en accès gratuit. Donc, pour ceux qui veulent le voir, vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous » sur YouTube, le film, et vous tomberez dessus. Et on est bientôt à 1 million de vues. Je crois On est à 980 000 de mémoire. Donc, euh, donc, ouais, super, euh, super aventure. Et j'ai découvert, du coup, un nouveau format. Parce que moi, je, je me considère un peu comme un homme de communication. Mmh. Euh, tant de, dans le côté social, parce que j'aime ai, vraiment rencontrer les gens et surtout approfondir, en fait. J'aime vraiment euh, comprendre qui ils sont. Et puis d'un autre côté, euh, communication, euh, bah, on va dire euh, de manière beaucoup plus globale, quoi, que ce soit sur le web ou autre, je, je pense avoir ce, ce talent-là. Et donc euh, du coup, bah, comme j'ai vu l'impact que pouvait avoir un film, je me suis dit qu'il fallait que je réalise un deuxième film, mais cette fois-ci autour de l'éducation, parce que bah, comme je le disais un petit peu en amont, je trouve que c'est vraiment le, le maillon le plus important de notre système planétaire en fait, si on, si on s'accorde à, à faire en sorte d'accélérer les prises de changement dans notre système éducatif, parce qu'on est resté sur des systèmes un peu partout dans le monde qui datent d'un siècle, ça évolue, mais ça évolue trop lentement en fait par rapport à tout ce qui va très vite autour de nous. Bah, là, fondamentalement, on change notre planète en fait, on change les individus, on change notre, mode, notre mindset, notre façon de percevoir la vie notre façon de percevoir les autres, notre euh, la perception qu'on a de nous-mêmes et la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Et là, enfin, pour moi, on, on change vraiment la face de l'humanité et la face de la planète. Quoi. Et donc, du coup, je réalise ce deuxième film qui s'appelle L'école de la vie, une génération oui. pour tout changer, euh, bah, qui, qui devait en fait se lancer euh, au mois de mars 2020, et euh, non, au mois de janvier 2020, et qui a été arrêté justement par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et il y avait euh, ouais il y avait cinq tournées qui étaient programmées bah pareil aussi au Canada en Suisse en Belgique etc et donc du coup j'ai fait des je crois deux deux projections euh, gratuites euh, via internet pendant cette période là pour que les gens puissent le, le voir et l'apprécier euh, je crois qu'il y avait à chaque fois trois trois quatre mille personnes euh, qui étaient connectées mm -hmm. et euh, et donc voilà bah là c'est en train de reprendre tout doucement on a commencé à recommuniquer autour du film l'école de la vie en invitant les gens en fait à organiser les projections parce que le, la réussite de ces deux films s'explique aussi sur le fait que j'ai pas voulu et je ne veux pas, enfin forcément en faire une réussite financière. C'est pas mon objectif. Comme les, les professionnels qui sont dans le monde du cinéma, pour eux il y a un, un vrai objectif de rentabilité derrière. Oui. Moi l'objectif c'est que les films y tournent et que les gens puissent avoir accès à ce type d'information, ça puisse générer des débats, puissent, des réflexions et qu'ils puissent rechercher par eux-mêmes. Et donc j'ai enlevé les droits en fait, des films, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de droit de sa scène, ce qu'on appelle les droits de musique. Oui. Donc les gens en fait, peuvent organiser des projections partout où ils le souhaitent, dans n'importe quel lieu, sans payer de droit de sa scène ni de droit d'auteur. Ce qui facilite les choses en termes d'organisation de, de projections. Et donc là, voilà, on a relancé ce système-là, et c'est voilà, reparti là, en l'espace de quelques mois. Il y a, on n'est pas très loin de 2000 personnes là, qui sont déjà en train d'organiser des projections un peu partout en France. Et donc, on va mettre encore beaucoup d'énergie, je pense, au moins toute l'année 2022 pour que le film puisse suivre au moins la même voie qu'on a fait avec C'est quoi le bonheur pour vous et qui est, euh, qu est vraiment qu'on puisse avoir au moins un million de personnes facilement en France qui ont vu le film. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que l'impact en termes de communication et de transmission d'informations, de valeurs est tellement importante euh, avec un film que, ouais, c'est important. Donc, voilà, de, ce deuxième film est sorti. Et oui. puis, bah, maintenant, je, je m'attelle à à écrire deux livres, parce que bah, ça fait partie des canaux aussi qui sont, qui sont importants, je trouve, en, en termes mm -hmm. de transmission de savoir, de valeur. Euh, donc voilà, voilà ce qui m'a amené, c'est un peu long euh, par rapport à ces collègues. <rire> <rire> voilà en fait ce qui m'a amené à faire le film.
0: <rire> c'est lié, c'est lié, puisque voilà, tu t'es tu, tu lancé, tu l'expliques bien sur le premier film, le deuxième film en a découlé. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles à plusieurs moments d'intuition, de tes réalisations faites sur la base d'intuitions qui t'ont mené à réaliser ces films et tout le succès, l'impact que ça a eu avec les synchronicités qui se sont mises sur ton chemin.
1: Ouais, l'intuition, c'est un vrai sujet. Hein. On peut peut-être faire une parenthèse parce que moi, je trouve qu'une grande majorité de la population n'écoute pas, en fait, cette partie intuitive. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie en nous disant « Ah, je le savais. Ah, je l'ai senti. Ah, j'aurais dû m'écouter. » Ça, je pense que quasiment tout le monde se l'est dit au moins une fois dans sa vie. Et ces, ces phrases-là, qu'on peut se dire, en fait, c'est lié à justement notre intuition. Parce que l'intuition, si on devait la définir, ce qui n'est pas évident, à mon sens, c'est quelque chose qui est, qui est tellement furtif. Ça dure quelques millièmes de seconde, mmh. qui, qui est de l'ordre un peu de l'irrationnel, parce que c'est quelque chose qui n'est qui pas papable. c'est une pensée, ça va être, je ne sais pas, quelque chose, quoi. Que du coup, ben, on ne prend pas le temps de l'écouter, parce que c'est trop rapide et c'est souvent la réflexion qui prend le dessus. Mmh. Et, et force est de constater, parce que moi je le vis, on est quand même des millions de personnes aussi à le vivre, hein, à être très connecté à notre partie intuitive et à la développer, parce que pour moi c'est un peu comme un muscle, hein, comme ouais. si on allait dans une salle de musculation. Euh, L'écouter, c'est 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 pas évident. Je me j'allais dire, je me fais encore avoir, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'écoute pas forcément cette intuition et j'en reviens tout le temps à un moment donné à la même conclusion en disant, voilà, en fait tu l'avais senti, Julien, tu aurais dû une fois de plus t'écouter. Donc euh, donc moi je la cultive, je l'enrichis et c'est vrai que bah, ça ne m'a jamais trompé. Vraiment, je crois que c'est le meilleur guide en fait, qu'on peut avoir dans notre vie, chacun respectivement, c'est de s'écouter, en fait. c'est écouter cette petite voix. Et comme ça arrive de manière très différente d'un un individu à un autre, moi je disais que c'était euh, les frissons par exemple, mais parfois oui. ça, ça va être, euh, ah, j'allais dire comme un message. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose en fait, qui, qui arrive, une information qui arrive, et cette information, c'est celle qui est juste. C'est celle-là en fait, qu'on qu n'écoute pas. Quoi. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie personnelle et professionnelle, donc que ce soit les deux films, le festival pour l'école de la vie, euh, le congrès innovation en éducation, le magazine papier innovation en éducation, le podcast aussi qu'on a créé, qui s'appelle aussi innovation en éducation, euh, le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous euh, Puis je vais en passer parce qu'on <rire> fait quand même beaucoup de choses. Oui. Tout ça, je l'ai fait de manière purement intuitive. Alors... Oui, en fait, je suis quelqu'un qui est très rationnel aussi, donc je suis très ancré, vraiment, euh, je suis ancré dans le sol, mais en même temps, j'ai la tête dans les étoiles. Et donc, euh, je pense que allier les deux, en réalité, ça me semble vraiment être très bien, quoi, parce que ça permet d'avoir un côté très pragmatique et très analytique, et en même temps, d'avoir conscience que, euh, je ne sais pas si, si on peut parler de ça, mais qu'on n'est euh, qu pas juste euh, un corps, en fait, qu'on est une âme, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, qu'on est une âme qui vient vivre une expérience terrestre, euh, et qu'on est dans un flux d'énergie qu'on est tous connectés les uns avec les autres qu'on le veuille ou non euh, on est tous connectés les uns avec les autres parce qu'on est tous parcourus en fait, par cette énergie cette énergie euh, elle est très pragmatique hein. c'est le magnétisme terrestre c'est le magnétisme de, du système solaire en fait, qui nous entoure, euh, de la lune évidemment de toutes les planètes etc donc, euh, donc moi je suis profondément convaincu de tout ça, donc ce qui fait que que tous les projets que je vais mener ou, ou que je mène encore maintenant, parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont sortir là, en 2022, c'est venu en fait de, j'allais dire, de cette conscience collective. Parce que si tu regardes bien, si tu t'y intéresses bien, Albert Einstein, Léonard de Vinci, euh, tous ces grands penseurs, en fait toutes ces personnes, que, que ce soit d'un point de vue artistique, ou de manière un peu plus pragmatique, ont changé notre vie à travers des réalisations matérielles, je sais pas, la voiture et tout, etc., si tu prends le temps en fait, de te renseigner, d'analyser un peu le, le parcours de ces différents personnages, tu vas vite découvrir en fait, qu'ils étaient tous connectés à leur partie intuitive mmh. et qu'ils développaient leur partie intuitive, justement. Et pour ce faire, ils avaient tous mis en place des outils, on peut appeler ça des outils, ou appelons ça des outils, où ils se faisaient passer, eux, en priorité, en termes de bien-être, avant tout le reste. C'est-à-dire que tous les jours, quand ils commençaient leur journée, ils consacraient du temps uniquement pour eux avant leur femme, avant leurs enfants, avant leur entreprise. Et donc, ils avaient mis en place des routines, euh, des rituels. Ça mmh. peut être à travers le sport, une alimentation saine, de la méditation, peu importe ce que c'est, parce qu'on est tous différents. Mais ils avaient mis en place cette routine, donc, de cultiver, en fait, leur bien-être. Et donc, ils avaient remarqué que plus ils prenaient soin d'eux, c'est-à-dire de leur machine biologique, de leur état d'esprit, plus ils étaient connectés, justement, bah, à cette conscience, ce que j'appelle, moi, conscience collective. Autrement dit, chacun disait avec des mots différents que ce qu'ils avaient créé, c'était pas leur idée en fait, c'était une, une information en fait qui était venue à eux et pour justement être, et moi c'est ce que je vis aussi, pour être connecté à ce, ce flux d'informations j'ai envie de dire, et ben la résultante c'est vraiment de s'occuper de soi c'est à dire que si chacun on faisait ça, chaque citoyen en fait avait conscientisé ça et prenait soin de lui tous les jours, du mieux qu'il peut mais une fois de plus on serait dans une société complètement différente parce qu'on serait davantage bah, mieux dans notre corps, mieux dans notre tête. Probablement, en fait, qu'il y aurait beaucoup moins de maladies aussi. Parce qu'on aurait tous conscientisé l'impact que ça a, en fait, de s'occuper de soi, en priorité tous les jours, avant les autres. Sauf qu'on est dans une société, peu importe là où on est dans le monde, où on nous fait croire que c'est égoïste, en fait, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. C'est ça. Et c'est ça, hein. ça, en fait, qui, pour moi, où l'éducation a son rôle qui est important, que ce soit sous les bancs de l'école, mais aussi à travers nos parents, puis de manière plus large, de manière sociétale, d'amener en fait le plus tôt possible les individus à se connaître. Là, on oui. est face à une population mondiale, pour vous dire, allez, peut-être 80% des gens, ils ne se connaissent pas. Oui. Donc, euh, donc, ouais, très très important, cette partie intuitive, vraiment, euh, c'est... Euh, ouais, pour certains, ça va être un peu... Euh, ça peut paraître peut-être ésotérique, pour d'autres, euh, ça leur parle beaucoup mais on est tous câblés en fait, avec euh, de la même façon et on a tous à un moment donné une fois de plus euh, on s'est posé ces questions que je disais tout à l'heure
0: Exactement.
1: je l'ai euh, oui. senti ou euh... on l'a tous vécu
0: c'est ça, Donc, quoi, la petite voix exactement et pour faire le parallèle, alors bien entendu, euh, ces sujets-là sont complètement ouverts dans ce podcast dont la mission est d'ouvrir de, de nouveaux flux aussi entre l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, l'art et le sensible. Et euh, pour rebondir sur ce que tu as dit et pour les auditeurs que ça intéresserait, on a réalisé également un podcast avec Delphine Duployer qui est chamane où on parle justement aussi du chamanisme en entreprise, ces états modifiés de conscience. Euh, donc, qu'on traverse tous quelque part aussi euh, dans notre quotidien tu parlais tout à l'heure le fait d'être ancré sur terre et d'avoir la tête dans les étoiles bah, c'est quelque part des mouvements que l'on fait tous on en parle plus dans cet épisode et sur le côté captation où tu parles en effet de ta création et ce que tu as pris comme conscience comme part de la conscience collective on en parle aussi avec Solène euh, fondatrice déclore dans l'épisode Suive la voix du cœur où elle le dit je le trouve très joliment où elle dit j'ai rêvé elle a fait un rêve elle dit j'ai capté en fait un rêve de la conscience collective pour ensuite l'incarner et le réaliser donc mmh. ce que tu dis rejoint exactement ces épisodes et ce côté cette importance aussi de nourrir cet aspect intuitif cet aspect euh, sensible créatif que nous avons tous mais voilà, qui est plus ou moins développé et qui nécessite, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, d'être musclé, parce que c'est comme un muscle, et plus on le développe, plus on développe ses capacités, on s'y connecte, plus on peut les utiliser euh, euh, dans son quotidien. Et moi aussi, je me fais encore avoir pendant intuition <rire>
1: <rire> Oui, parce que, franchement, moi je trouve qu'on est des super-héros. Les gens ne se rendent pas compte des, des compétences qu'on ne développe pas. Tu sais, il y, y a une coutume de dire qu'on utilise, je crois, à peine 10% de notre cerveau, euh, bon, je ne suis pas sûr que tout soit connecté au cerveau. Par contre, ce qui est sûr, ce qui me vient à l'esprit, c'est une recommandation hyper intéressante. Un film, pour ceux qui, est, qui sont cinéphiles, euh, qui s'appelle Super Human. Comme ça se prononce, en fait, Super et Human, H-U-M-A-N. Mm -hmm. C'est un film qui a été réalisé par Caroline Cory. Et pourquoi je te parle de ça Parce que, justement, euh, euh, dans son film, et je trouve qu'elle a. Enfin, déjà, son film est, est vraiment top. C'est un, un film documentaire. Euh, elle a eu la pertinence de s'entourer de scientifiques et des scientifiques de renom. Donc autrement dit, on ne peut pas remettre en question ces personnes-là. Et dans son film, euh, elle démontre que la télépathie, ça marche, que la télékinésie, ça fonctionne, euh, que les psychiques, donc ces personnes qui sont capables de voir à distance, bah aussi ça fonctionne, etc. Et à chaque fois, c'est réalisé auprès de scientifiques. Donc dans le film, évidemment, on ne voit pas tout, mais elle explique que, pour que ça soit validé par des scientifiques, il faut répéter au moins une dizaine de fois pour que ça soit en fait vraiment validé. Donc, mm -hmm. Évidemment, on ne voit pas les dix essais à chaque fois pour chaque, euh, chaque méthodologie, mais en tout cas, c'est ce qu'elle montre. Il y a une scène qui, qui, qui va être parlante, je pense, pour beaucoup de personnes, mais du coup, peut-être étonnante pour certains. Euh, Caroline, donc, elle développe ses capacités depuis qu'elle est toute petite. Donc, euh, pour le coup, c'est elle, on va dire, le cobaye. Et elle est donc en Californie, je crois qu'elle est à Los Angeles, et le scientifique, lui, il est à 3000 km. Il est dans son labo, et il est en présence d'une machine qui est réputée pour être la machine la plus hermétique au monde. Donc il n'y a pas vraiment aucun air en fait, qui passe. Quoi. Et dans cette machine, il met un bout de papier. Et il demande à Caroline, qui est à 3000 km de faire voler le bout de papier qui est dans la machine. Et donc on voit, à travers le film, qu'effectivement, à 3000 km elle arrive à faire voler le bout de papier dans la machine. Et donc, tu vois le scientifique qui est en train de mener son étude et qui est en train de valider les process. Quoi. Et donc, on le fait avec plein... Enfin, elle le fait comme ça avec plein de choses qui, pour beaucoup de personnes, semblent... Complètement de l'ordre d'irréel ou, euh, comme je disais tout à l'heure, voire ésotérique. Mm. Mais pour autant, qui sont des capacités qui sont complètement intégrées, en fait, dans chaque être humain. En fait, c'est comme si c'était un kit. Hein. On a un kit quand on arrive. Ouais. <rire> Mais en fait, on a toutes ces capacités, sauf que, évidemment, notre société, on ne nous fait pas développer, en fait, tout ça, quoi. Alors, pour certains, bah, ça va être euh, beaucoup plus inné en fait. Ça va être beaucoup plus développé, comme tu le disais. Donc du coup, ça va devenir des énergéticiens ou des magnétiseurs ou euh, toutes ces personnes qui utilisent un peu les énergies parce qu'ils se sont rendus compte assez vite justement qu'ils qu arrivaient en fait, qu'il y avait quelque chose quoi, qui qu pouvait soigner des gens ou autre quoi. Mais pour autant, on est vraiment tous équipés de la même manière. Et donc Caroline a développé, un, on va dire, une formation en ligne justement pour apprendre aux gens à développer toutes ces capacités quoi. Donc euh, voilà, petite parenthèse par rapport à ça, c'est juste. Pour montrer, et je vous répète, moi je suis quelqu'un de cartésien, hein, je ne suis, suis pas quelqu'un qui, euh, qui est lunaire, quoi. Euh, et donc moi-même j'ai envie de vérifier en fait hein, tous ces protocoles, donc euh, je sais qu'à un moment donné dans mon parcours de vie, j'irai moi-même les vérifier, parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour... Euh, c'est bien en fait d'accorder du crédit, d'écouter les gens et de dire oui, poss possiblement c'est... Ça a l'air d'être vraiment euh, bah, possible, ouais. mais j'aime bien moi les valider par moi-même quand même pour vraiment euh, avoir ma propre opinion sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, rappeler aux gens qu'on exploite vraiment une toute petite partie de notre potentiel et cette partie intuitive, bah, c'est une partie justement et, et qui nous aide vraiment dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Personnelle, je donne un exemple, comme je voyage beaucoup euh, et j'aime bien voyager avec mon sac à dos, seul. Ben, ça m'arrive plein de fois, forcément, d'avoir de, des choix à faire, notamment en termes de destination, de train à prendre, de chemin, parce que je fais beaucoup de randonnées aussi où je vais m'isoler en pleine nature avec ma tante, euh, de chemin à prendre à droite, à gauche, etc. Et donc, à chaque fois, en fait, j'écoute justement cette partie mmh. intuitive. Et, euh, et quand je ne l'écoute pas, ben, généralement, ben, il... <rire> il se passe un truc, quoi. <rire> Donc, ça te ramène à chaque fois en disant, bon, ben bah voilà, il euh, fallait t'écouter, quoi.
0: Euh, et ces moments seuls, surtout ces voyages seuls, en effet, sont de bons moments pour se retrouver avec soi-même et apprendre à s'écouter, ouais, à, à écouter cette partie intuitive.
1: C'est ça, parce que c'est sûr, il faut être réaliste. La vie, comme je disais tout à l'heure, telle qu'on nous l'a conçue, en fait, le, le modèle et la boîte dans laquelle on veut nous faire entrer tous, euh, fait que tout va très, très vite. Pour ceux qui habitent dans des grandes villes, c'est vraiment le cliché métro-boulot-dodo, quoi. Le matin, il faut déposer ses enfants en courant. Après, on va, on va travailler. On fait un travail qu'on n'aime pas forcément, en plus. Euh, enfin, tout va très, très vite, quoi. Donc, en fait, on, a vraiment, on peut avoir facilement l'impression de se dire « Mais quand est-ce que je prends du temps pour moi ?» Dans toute ces, cette effervescence. Et en fait, c'est un leurre. Le leurre, en fait, c'est de s'apercevoir que en, sur une journée de 24 heures, on peut prendre au moins, je sais pas, aller, même ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça pourrait changer déjà la vie de quelqu'un. Mmh de prendre 10 minutes par jour pour s'occuper de soi à travers ce qu'on veut une lecture, une sieste une méditation ce que vous voulez mais ça peut être le premier pas qui nous amène après à faire d'autres choses justement pour prendre soin de ça et, euh, et la réalité c'est qu'on a le temps c'est qu'on a le temps qu'on ait des enfants ou pas qu'on soit célibataire ou pas enfin on a vraiment le temps c'est à chacun en fait chaque individu de trouver dans son rythme de vie comment intégrer ce process c'est-à-dire que pour donner un exemple on mange on se brosse les dents on prend une douche sans réfléchir, c'est devenu un mécanisme euh, qui est complètement intégré, en fait, dans notre vie, quoi. Mais par contre, prendre soin de nous, je sais pas, aller faire du sport régulièrement, euh, manger sainement, avoir une alimentation qui est saine, c'est-à-dire conscientiser de ce qu'on mange, vraiment, qui va être bon pour notre santé, euh, être attentif à notre sommeil, aller souvent en pleine nature, se couper des informations négatives, euh, euh, plein de petites choses comme ça, en fait, si on les intégrait dans notre vie comme une routine de vie, comme les autres exemples que je viens de donner, donc manger... Euh, se laver les dents, etc., bah, une fois de plus, comme je disais il y a dix minutes en arrière, on serait face à des individus mais qui seraient complètement différents parce qu'on serait déjà bien en fait. On serait juste bien dans notre corps et bien dans notre tête. Donc tous les événements extérieurs, on les accueillerait de manière complètement différente. Et moi je suis le premier à le vivre donc je peux le dire, hein. évidemment les, les vies de chacun et moi le premier, je suis passé par des événements qui sont, qu'on peut considérer comme traumatiques, des, des événements qui ont été très durs. Mais pour autant, j'étais déjà moi dans cette dynamique en fait de m'occuper de moi et donc je voyais bien que le regard que je posais sur ces situations, euh, les, les décisions, les choix que je pouvais faire pour affronter cette situation et pour essayer de la dépasser eh ben, étaient complètement différents d'une autre personne qui vivait exactement la même chose. Donc il y avait un côté où moi, comme je m'occupais de moi, j'avais un regard plutôt optimiste et positif sur cette situation donnée. Je vais donner un exemple pour que ce soit clair pour les auditeurs. Mmh. Euh, à un moment donné, mon parcours de vie, j'étais SDF. Et donc, euh, dans cette période-là, bah, on peut considérer, parce que c'est une situation euh, qui est très anxiogène et stressante pour quasiment 90% de la population. Les gens ont peur de se retrouver dans cette situation, de ne plus avoir d'argent, d'être à la rue. Et donc, ce que j'ai observé, parce que du coup, je discutais aussi avec des gens qui vivaient la même situation, euh, c'est que moi, de mon angle optimiste et positif, que je cultivais et que je continuais mmh. à cultiver, je, je sentais intérieurement en fait, que j'allais trouver une solution. Impossible de dire quand, impossible de dire comment, mais je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir de ce truc-là, en fait. Et les autres personnes avec qui je discutais, eux, ils étaient complètement annihilés. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait plus de solution. Quoi. Il n'y avait plus... Euh, tu sais, cette âme, en fait, qui brille quand tu regardes dans les yeux, quoi. C'était mmh. complètement éteint, quoi. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Donc ça, ça a été un épisode qui a été compliqué. Et bah oui, en fait, au bout de six mois, il y a une solution qui s'est présentée à moi. Une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur. Et euh, quand je suis entré là-dedans, je me suis dit, bon, bah, j'espère que je ne vais pas y rester mon temps. Et finalement, j'y suis resté dix ans quand même. <rire> et donc, tu vois, ça, c'est pareil, en fait. Euh, rester dix ans dans un 10 m carrés, euh, je ne sais pas si tu as déjà vécu dans un 10 m carrés, mais je peux te dire que ce n'est pas très grand. Enfin, il y a des gens qui pourraient extrêmement mal le vivre. En fait, ça mmh. dépend vraiment du regard que tu poses sur la situation. Et moi, je me suis toujours débrouillé, peu importe là où j'étais, en fait, physiquement, dans mon lieu où je dors, où je mange pour faire en sorte que quand je rentre, je me sente bien. Donc, bah, à travers plein de choses, quoi. Donc, euh, mais même dans ce 10 mètres carrés, à chaque fois que je rentrais, en fait, bah, je me sentais bien, en fait, chez moi. Quoi. Et là encore, c'était euh, bah, une question de regard, de perception, euh, perception des choses. Quoi. Mmh. Donc, quoi, euh, donc ouais, le, le fait de s'occuper de soi, c'est vraiment mais déterminant. Je me rappelle de Pierre Rabhi qui disait à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il est décédé, Mmh. Euh, il nous disait euh, si on change l'agriculture on change la face du monde et moi je le rejoins aussi complètement dans, dans cette idée mais j'ai l'impression que l'éducation c'est 100 fois plus impactant en fait. donc euh, c'est pour ça que ces dix dernières années je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation à travers le festival pour l'école de la ville le congrès innovation de éducation, tout ce que j'ai cité, le magazine etc parce que vraiment moi j'invite les gens à mettre de l'énergie aussi là dedans en fait ce qui nous manque s'il y a des gens là, qui sont motivés, qui nous écoutent et qui aiment bien organiser des événements, je trouve que ce qui nous manque, c'est des salons, des colloques, des congrès, dans le domaine de l'éducation. Euh, je vais te faire un parallèle. En 2003, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai créé en fait à l'époque le marché du bien-être, et mm -hmm. j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Mm -hmm. Et à l'époque, dans le monde du bien-être, il existait deux salons, il y avait le salon Marjolaine et le salon Zen, en France. Maintenant, bah, il y a quasiment 19 ans qui sont écoulés, et je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a des salons du bien-être et du développement personnel quasiment dans tous les départements de France. Et bien, pourquoi on ne ferait pas la même chose dans le monde de l'éducation Ça serait génial, en fait. Plus on aura d'événements comme ça, plus les gens ils vont se rencontrer, parce que c'est ce qui nous manque, mmh. hein. c'est de se rencontrer, d'échanger autour d'un sujet qui serait là autour de l'éducation, et plus les choses vont s'accélérer. Donc moi, je vois que nos initiatives à travers le magazine, le festival et le congrès ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne dans le sens où on sème des graines, et donc du coup ça inspire les gens aussi à organiser des choses comme ça. Mais on en est vraiment, c'est trop sporadique. S'il si y a, je ne sais pas, 10 ou 15 événements en France, c'est déjà énorme. Donc moi, ce, mon vœu là, c'est qu'il y ait autant d'événements dans le salon du bien-être que, sa que, que dans les salons en fait, de l'éducation, mais pas de l'éducation dite classique. Je parle mmh. de tous ces acteurs, en fait, tous ces professionnels qui se mobilisent sans qu'on le sache dans l'ombre, parce mmh. que le mainstream n'en parle pas, parce qu'en fait la société n'en parle pas. Tous ces acteurs qui accompagnent les parents, les enfants et les enseignants. Pour certains, euh, Maria Montessori, elle a créé ça il y a un siècle quand même. Donc on n'est plus dans l'innovation. On est quand même sur un projet qui date depuis d'un siècle ouais. et qui est encore actif. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui connaissent Maria Montessori et la pédagogie Montessori. Tout à fait. Mais voilà, il y a tellement d'acteurs qu'on a vraiment en fait, besoin de communiquer autour de ça pour que les gens se rendent compte qu'il y a énormément de solutions, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Être parent, ça ne s'apprend pas. En il fait. n'y a, de... a pas une formation pour être parent. Euh, on apprend sur le tas, mais pour autant, il y a tellement de professionnels en amont qui pourraient justement accompagner les parents avant de se lancer dans leur rôle de parentalité, ça leur ferait gagner un temps fou. Donc, euh, voilà s'il y a des auditeurs qui ont les épaules, qui adorent organiser des événements, et si le monde de l'éducation, ça vous parle, ben lancez-vous, parce qu'on en a vraiment besoin.
0: Écoute, on, on soutient en tout cas dans ce podcast-là les innovations en éducation. On a eu l'occasion aussi de co-créer un épisode avec Julie Debord, une des cofondatrices de l'école des intelligences multiples, dont la première ouvrira en septembre prochain à Viroflé. Et euh, tout, comme, euh, tes actions, euh, voilà, tout comme tes actions pour euh, l'innovation dans l'éducation... Euh, on, avec grand plaisir pour véhiculer euh, les messages et, euh, et connecter avec nos auditeurs euh, qui se sentent intéressés et appelés par ces sujets d'innovation dans l'éducation, parce que c'est important, c'est aussi la formation des futures générations, c'est euh, aussi tirer les enseignements de nos propres parcours pour les véhiculer euh, aux autres, comme nous avons aussi euh, tiré euh, profit des des enseignements de nos prédécesseurs qui ont adapté des systèmes à notre niveau d'évolution. Et c'est important de commencer par là parce que c'est là que tout commence et l'impact est extrêmement majeur pour les générations à venir.
1: Mais oui, parce que si, si tu conscientises bien, tu te rends compte que quand, quand on passe en fait par un système éducatif, hein, je parle d'un système, donc c'est sociétal, on nous conditionne en fait à avoir une certaine perception de la vie, de, de plein de choses. Quoi. Et là, on voit bien quand même je pense qu'une majorité de gens quand même s'en aperçoivent qu'on a des enjeux sociétaux qui sont quand même extrêmement importants, mmh. que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, euh, au niveau de la pharmacopée, de l'agroalimentaire. On a vraiment des enjeux qui sont vraiment très importants. Et pour qu'on puisse vraiment avancer de, euh, j'allais dire sereinement, bah, on a besoin de réfléchir de manière différente. C'est-à-dire que si on continue à former, donc quand je parle de formation, en fait, c'est sur les bancs de l'école, du système éducatif, les individus comme on le fait encore à l'heure d'aujourd'hui, mais ça ne va pas changer. C'est-à-dire que tu ne peux pas rêver que les choses changent en faisant tout le temps les mêmes choses. Quoi. Donc c'est vraiment conscientiser que c'est en amenant les gens à mieux se connaître, à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure connaissance du coup de leur environnement, des autres, etc., qu'on va pouvoir répondre à ces enjeux de manière très différente. Il faut vraiment qu'on fasse appel à une créativité qui est complètement différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et ça passe par l'éducation, par peu importe là où on se trouve dans le monde. Donc c pour moi, c'est un enjeu qui est vraiment citoyen. Et, et au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est même une responsabilité citoyenne que chaque individu puisse déjà conscientiser et passer à l'action de prendre soin de lui. Juste ça, quoi. vraiment, c'est une responsabilité citoyenne. Donc, si chacun fait ça déjà de son côté et qu'il fait le mieux qu'il peut, ça va aussi accélérer le processus en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'agroalimentaire, etc. Donc, euh, on oublie aussi très souvent, je trouve, l'importance de notre responsabilité citoyenne, parce que beaucoup, en fait, se, se reposent et défalquent leurs responsabilités sur les autres, sur la société, sur les industries, sur la politique, sur le président, et tout, etc. C'est trop facile, en fait, à chaque fois de refouler les, nos problèmes sur des solutions qui sont extérieures quoi. en fait la, la, la solution c'est nous c'est Gandhi hein, qui le dit hein. soit le mais... changement que tu veux voir dans le monde c'est pas juste une belle citation, c'est une vraie réalité quoi. et ça on peut tous l'incarner mais vraiment tous donc euh, il faut vraiment conscientiser ça et passer à l'action chacun du mieux qu'on peut avec euh, nos compétences avec euh, nos défauts, avec nos réseaux avec euh, nos qualités euh, nos capacités innées, en avec fait, qui on est en fait, tout simplement et ça, vraiment, si chacun le fait, je t'assure qu'on aurait une société qui serait tellement différente. Et c'est possible, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est des millions et des millions de personnes, quand même, à agir dans ce sens-là. Ça, on ne le sait pas aussi. Moi, c'est des gens que je rencontre depuis une vingtaine d'années à travers le monde, et on ne se rend pas compte qu'on est mais extrêmement nombreux. Quand je dis des millions, c'est vraiment des millions de personnes. Il y a le film Demain, ceux qui ne l'ont pas vu, j'invite les gens à regarder ce film. Le film Demain, de Cyril Dion, qui matérialise ce que je suis en train de dire, où, justement, il est parti à la rencontre de de certains citoyens à travers le monde qui ont changé euh, potentiellement euh, leur région de manière positive, leur département, leur ville, en insufflant par eux-mêmes en tant que citoyens euh, l'énergie nécessaire justement pour changer les choses. Et ça montre que bah, chacun à notre niveau, en fait, on peut vraiment euh, changer les choses. Quoi. Enfin, moi, je le rappelle, hein, j'ai quand même créé mon activité dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6 étage à Paris, sans ascenseur, c'est important, <rire> euh, sans argent en poche parce que je sortais de cette période où j'avais été SDF, en étant dyslexique et dysorthographique, et sans diplôme. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, il y a plus de 19 ans qui se sont écoulés, bientôt 20, on a impacté, des, euh, je crois que les derniers chiffres qu'on avait, c'était des 20, 20 millions de personnes. Et donc, euh, je suis parti de rien, en fait, on peut considérer que je suis parti de rien, que je n'avais pas les cartes entre les mains pour dire bah, « tiens, moi je vais changer le monde et je vais apporter ma pierre positive sur la planète ». Donc il y en a plein qui peuvent se dire qui peuvent se dire oui bah moi dans mon coin qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi bah, non, petit gars, en fait, euh, tu peux faire quelque chose d'énorme. Mmh. Donc euh, donc ouais, il faut vraiment conscientiser ça quoi. Prenez soin de vous.
0: <rire> Merci beaucoup Julien pour ce partage. Nos auditeurs, voilà, si vous vous sentez appelé, euh, n'hésitez pas, passez à l'action, on peut tous euh, on peut tous y arriver. On peut tous changer, on a plein comme tu dis plein d'exemples, plein de transformations. Et au final, c'est ça peut paraître assez simple, mais c'est être soi. Et comme tu dis, plus on prend soin de soi, plus on s'autorise aussi, on a l'énergie pour aller au bout de nos idées, de ce qui nous appelle, de nos intuitions aussi. Et derrière, euh, laisser aussi la magie de la vie opérer parce qu'il y a une partie de ça aussi. Tout à fait. Julien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de clôturer cet épisode, euh, alors, il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser mais je pense qu'on prévoira probablement un second épisode euh, sur ce sujet est-ce que je te laisse, propose un, un espace de parole euh, libre à toi s'il y a quelque chose que tu souhaiterais transmettre en particulier aujourd'hui le 4 mai 2022
1: <rire> en fait là ce qui me vient à l'esprit c'est une anecdote qui, euh, qui, qui est quand même euh, pour moi en fait très importante c'est que donc, je te le disais, là on a des, des projets euh, qui vont sortir en 2022, et j'étais à Paris lundi et mardi, donc avant-hier, euh, pour ces projets. Et donc moi j'ai grandi à Paris, hein, j'y suis resté 34 ans, et euh, pendant mon parcours de vie, euh, j'ai fait du Kung-Fu, j'en ai fait pendant 14 ans, et ça m'a amené à euh, bah, être champion de France en 99, mais tu le disais d'ailleurs dans l'introduction. Bravo Et, euh, et donc euh, je vais à Paris, je fais ce que j'ai à faire, et puis après je vais me balader, et puis de manière intuitive, là encore, je me dis tiens, euh, est-ce qu'elle existe encore, cette salle où j'ai été pendant 14 ans de ma vie faire du kung fu Et je me dis, bah, tiens, je vais m'y rendre, je vais aller voir, on verra bien. Et euh, donc je m'y rends, déjà, bah, en arrivant, c'est dans un stade, en arrivant là-bas, il y a plein d'images qui reviennent à, à la surface de tout ce que j'ai vécu, qui était quand même très fort et très intense. Et puis, bah, je me dirige dans la salle, quoi, je, je vois la salle. Et je vois, euh, j'arrive dans cette salle, la porte est fermée, et je vois au fond de la salle mon prof, mmh. qui était en train de ranger les tapis. Et figure-toi que ça faisait 20 ans que j'étais pas retourné ici. Alors, je me suis senti fébrile. <rire> j'ai le cœur, en fait, qui, qui battait mais à toute vitesse, quoi. Mmh. Et euh, j'ai commencé à toquer à la porte, et il m'a entendu, il m'a vu au loin, puis il s'est approché tout lentement, il était avec quelqu'un en téléphone, et puis il arrivait vraiment derrière la porte, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» parce qu'il ne m'avait pas reconnu. Euh, mais je lui dis mais c'est Julien et là je l'ai vu mais euh, complètement se transformer c'était trop beau en fait j'ai vu ses yeux d'un coup s'illuminer euh, tu sais une forme de béatitude en fait euh, sur son visage c'était vraiment beau je, je pense que cette image va rester vraiment euh, dans ma tête et dans mon cœur et donc euh, bah, il a ouvert la porte il m'a dit mais Julien mais, mais oui mais c'est moi <rire> et là j'ai eu cette chance je trouve euh, de pouvoir lui dire merci. Parce qu'en fait, cet homme, il a changé ma vie. Il m'a construit, en fait. C'était une période dans ma vie, j'y suis arrivé, j'avais l'âge de 12 ans, quand je suis rentré la première fois dans cette salle et que je l'ai rencontré. C'était une période dans ma vie où j'avais je, 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 plus du tout confiance en moi. Parce que quand t'es dyslexique et dysorthographique, bah, je te laisse imaginer, les études, c'est compliqué. Et tout le système t'enfonce te, encore plus, en fait, dans ta différence. Et donc, j'avais vraiment plus du tout confiance en moi. Et d'un coup, je suis tombé sur un gars comme ça, un maître, qui a cru en moi. Et c'est lui, en fait, qui m'a amené à être champion de France et de de france très clairement. Mm. Et, euh, et je me voyais encore, du coup, on a échangé là-dessus, à, à suer. À... C'était vraiment... Euh... C'était très intense, en fait, ce qu'on faisait. Et, et euh, tu vois, avoir le geste parfait, la position parfaite, les intentions parfaites, le regard parfait à répéter, 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 répéter les mouvements... Euh, une vraie discipline de vie, hein. pour moi ça a été une école de la vie et donc ça a été très puissant pour moi de lui dire merci les yeux dans les yeux euh, de tout ce qu'il m'a apporté en fait, parce que vraiment l'homme que je suis aujourd'hui c'est en grande partie grâce à lui, quoi. parce que tout ce que j'ai appris à travers les arts martiaux, à travers le kung fu ça m'a construit et ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle et donc du coup c'est puissant je trouve en fait 20 ans après de pouvoir dire ça et je pense que j'ai pas eu le temps de lui poser la question d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, mais je me demande en fait s'il y a vraiment des, des personnes qui sont passées euh, comme moi en fait à travers, à travers ses mains, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils reviennent après pour lui dire merci? Parce que je pense qu'il se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir en fait. Euh, tu vois, oui. c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, quoi, qui fait, ça fait 40 ans maintenant qu'il donne des cours de kung-fu dans la même salle, il est toujours là le lundi, le mercredi, le vendredi, quoi. Oui. Et je crois qu'il se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir et donc du coup, ouais, ça m'a fait tellement de bien de, de le prendre dans mes bras et de lui dire merci de voilà de, de m'avoir appris tout ça quoi donc c'était un chouette moment, c'était beau quoi. donc euh, voilà, ce qui me vient à l'esprit
0: <rire> bah, écoute, merci à toi pour ce partage en effet on ressent la puissance euh, la puissance des moments et, et oui, je pense qu'on a tous euh, des personnes qui nous marquent qui sont là pour nous aider dans des passages de vie qui jouent des rôles très importants et comme tu dis parfois elles sont dans l'ombre et, et c'est appréciable de pouvoir prendre le moment des fois de Juste ces temps-là, en fait, de, de dire merci aux autres, de, de retourner vers eux. Des fois, on se, voilà, on se perd de vue aussi parce qu'on on avance tous dans un monde qui va très vite. Et revenir à, à l'essentiel, à ces moments entre, entre humains, ça fait énormément de bien et c'est très puissant. Donc, merci beaucoup à toi de l'avoir de rappelé à travers ce partage.
1: Avec joie de merci à toi.
0: Merci beaucoup pour cet épisode et on mettra tous les liens dans le descriptif vers les différents sites que tu as mentionnés, donc pour l'École de la vie, l'Innovation en éducation, le documentaire aussi C'est quoi le bonheur pour vous, donc à tous nos auditeurs, n'hésitez pas et n'hésitez pas à répondre aussi à l'appel de, de Julien pour ceux qui sont intéressés par euh, organiser des événements dans le domaine de l'éducation.
1: Merci beaucoup, je te souhaite une belle route.
0: Merci également, au revoir Julien. Au revoir. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexionavecunspodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.